0: a Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővenberg Balázs műsora. Jó estét kívánok, kedves hallgatók! Ez itt az A-tól B-ig. Az élet nagy és érdekes. Én Lővenberg Balázs vagyok. Én pedig Gazda Albert. Mai vendégünk Horváth Márton Ábi, az Agyhangot Egyesület tagja. A rácsfm volt, és a RádióQ jelenlegi műsorvezetője. Szevasz! Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, a Váci Rádió hallgatóit, és hát örülök, hogy itt lehetek köztetek. És elsősorban most a rácsfm kapcsán fogunk beszélgetni, ami, én csak annyit mondok róla, hogy a Váci Börtönrádió, Magyarország első börtönrádiója, erről tudsz egy kicsit mesélni, mert lehet, hogy a hallgatók nem mind tudnak róla. Hát persze, meg magadról
1: is, persze.
0: Persze, hát
1: a kezdetekről? Arra vagyok kíváncsiak a kezdetekre? A kezdetekről. Jó. Hát volt egy felhívás, ez, ez egy nagyszerű kezdeményezés, és az egész Börtönrádiót, ugye az Agyhangot Egyesület működteti. Ez a Börtönrádió dolog, ez a, igazából ilyen angol mintára, készült. Angliában már régóta van. A kontinensen nincs. Volt egy próbálkozás Lengyelországban, de aztán az, az elhalt, és hát nem tudom, talán most élesztik majd újra a börtönrádiót. De Angliában régóta működik, és Amerikában már a 30 as évek óta. Angliában kb. 20-25 éve van, most már országos hálózat, és hát az egyik szervezője, ennek Nick Torp, aki egyébként a BBC-nek volt a vagyis hát még a BBC-nek most is a, a, az egyik a, a riportere, a, és a, hát Magyarországon tartozkodik. És hát úgy gondolta, hogy Magyarország is megérdemel egy rádiót és hát nagyon lelkes, önkéntes emberekkel összefogva. Hajdú Jüdyt, Kerenyi Kerényi György, ugye tudjuk ki, Kerényi György a, a Kossuth Rádiónak volt a főszerkesztője. Úgy döntöttek, hogy megpróbálják megcsinálni Magyarországon is a Börtönrádiót, és hát akkor bementek a, 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 az országos parancsnokságra, a büntetésvégrehajtás országos parancsnokságára, és hát megszervezték ezt az egészet, és az volt a legnagyszerűbb ebben, hogy a, a parancsnokság hozzájárult ehhez, és hát Vácot jelöltek ki, mint azt a BB intézetet, ahol majd elindul ez a Börtönrádió. És mert azt mondták, állítólag, hogy ha a Vácon működik, akkor ez mindenütt működik. E, mert hát ugye Vác, mint tudjuk, elég szigorú e, intézmény, Fegyház és Börtön. És hát mi, mi elítéltek, ugye én is ott töltöttem a, az ítéletemet, egy ö, ö, felhívást olvastunk a pari újságból, mert időnként azért mi is kijöhetünk az Árkával, kijöhetünk az Árkából sétalkalmával, vagy esetleg munkábanuláskor, mert a nagy többség az azért dolgozik, és egyébként is a Börtön rádiózásnak az egyik feltétele volt az, hogy, hogy az illető, aki jelenkezik a börtön, börtönrádiósnak, az ö, dolgozzon. Tehát ö, nem dolgozó nem jelentkezhetett. valami nem, nem, nem jelentkezhetett még börtönrádiósnak, akarom erre a tanfolyamra, mert ugye a, az egész rádiózást egy, 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 egy nagyon ö, sűrű programba foglalt felkészítés előzte meg, Hónapos, 6-8 hónapos felkészítés volt, ami ugye hát megtanította, megtanították ezek a mentorok, akiket az előbb felsoroltam, ja és nyári úrjánra természetesen ne hagyjam ki, megtanították az elit életeket, a titkos fogásaira, és hát az volt a feltétel, amit egyébként azt hiszem az Atyhangot Egyesületnek volt a kérése, hogy erőszakos bűncselekményel, tehát elleni erőszak ott elkövető, elítélt, ne Valami pedofíliával vádolt elítélt sem. Na most, ha jól tudom, akkor a gyilkosság miatt elítélt eh, fogvatartott sem jelenkezhetett rádiósnak.
0: Ez, ez azóta változott egyébként, vagy ez vagy nem tudunk erről, hogy ez változott? Nem, vagy? nem,
1: nem, nem, nem változott, nem. Ez, ez most is így van, hmm. az hogy...
0: Mikor kezdődött ez a történet?
1: Ez kérlek szépen 2013 május, április májusában indult, és akkor, bocsánat, 2014 2014 májusában indult, és hát akkor egy 6-8 felkészítés előzte meg a, a műsor kezdésünket, mert december 1 indultunk az első műsorra. Egyébként, hát nagyon sűrű volt a program, és hát nagyon jó e, képzést kaptunk, mert egyébként minden rá volt, ránk volt bízva, tehát teljesen szabad kap, kezet kaptunk, mi találtuk ki a, a rádiónak, a börtön rádiónak a levét is, mint azt a látseppemet, és a szlogent is, hogy... Egy nagyon jó név. Tessé? Nagyon jó név. Nekem a szlogenek tetszettek, nagyon azt mondd már. Jogodban hallgatni minket. <síthat> 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 és... E, Hát rengeteg egyébként a Hegyi Barbara, most már mondhatom, a Hegyi Barbara mondta rá a, a jingle tehát mm. a, a műsorokat megelőző szöveget, egy-egy műsor azonosítót, és hát például az emberek és sorsokat, tehát minden műsort mi találtunk ki. Egyáltalán minden mi találtunk ki, ők a, a mentorok csak ugye próbáltak minket a helyes mederbe terelni, és hát a mi fantáziánkra és a kreativitásunkra volt bízva az, hogy hogy milyen műsorokat akarunk készíteni. Egyébként sikere voltunk ítélve, mert ugye mi elítéltek, készítettünk elítélteknek műsorokat, ezt tudtuk, hogy ők mit akarnak hallgatni.
0: Tehát ez csak, ez bent volt fogható? Igen.
1: Tónak. Igen, igen, ez egy zárt láncú rádió, ez kint nem sugároz, ez kint nem lehet hallgatni. A TV, a zárt láncú láncon belül lehet hallgatni, a tévén keresztül lehetett befogni, ez olyan egyszerű volt, mert megmondtuk a Elég kihirdettük, hogy, hogy, hogy uh, hova kell állítani a csatornát, mint egy videócsatornát. úgy képzeljétek el. Mm-hmm. Egy fix képet sugároz uh, uh, a videócsatorna, és természetesen mellette megy a hanganyag. Még visszalépnek egy pizit, és hányan, hányan jelentkeztettek erre? Sokan jelentkeztünk rá. És, és hányan jutottak? Azt, ezt én pontosan nem tudom megmondani, mert ugye nem láttam uh-huh. be az A lényeg az, hogy 12 ember ment át a biztonsági szűrőn, mert ugye hát a, a BB intézet vezetője azért nem csupán ezeket a kritériumokat szabta meg, amit az agyhangot egyesület, amiket az előbb említettem, hogy ugye személyre mellett erőszak miatt uh-huh. büntetését költő elítélt nem, ne legyen rádiós, hanem egyéb biztonsági ö, ö, kritériumok is voltak. Ö, például nem lehetett ugye, problémás az illető, tehát addig ne legyen penyítéssel dolgozzon, és hát még egy-két ö, biztonsági kritériumnak meg kellett felelni, és csak azok az emberek ö, kerülhettek rá, lehettek, vehettek részt a folyamon, akik ezeken a biztonsági szűröknek. És akkor átment. végül hányan vetetek részt a tankfolyamon? 12 ember. Akkor 12, 12 fős lett a szerkesztőség. Így van, ki. 12 fős lett a szerkesztőség. És hát e, 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 hát mondom, először is ugye a képzést kaptuk meg, ami, ami hát egy nagyon tömény anyag volt. E, az első időszakban csak... De, bocsánat, sok... előtte semmi között nem volt ilyesmihez, hogy rányúzás rádió, Nem, 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 nem nem volt, előtte nem találkoztam vele. E, igazából én többen is azért jelentkeztünk, mert fegyházasok voltunk, és hát ott is se kellett a zárkában lenni, mert ugye a fegyházas az 24 órában 23 a zárkán kell, hogy töltsön. Na most ugye mi már akkor dolgoztunk, tehát ugye a munkaidő a, a napi 7 óra, mert 7 órát dolgoznak az zaricéltek, az ugye lejön ebből a 23 órából. És hát egy újabb lehetőség volt arra, hogy hogy ne a zárkában kelljen lenni, és ez, ez az igazság
0: az, hogy jó, jó látszott. Tehát akkor ez tekinthető egyfajta jutalomnak is, de gondolom nem az volt az elsődleges célja a programnak, hogy találjunk ki valamit, amivel jutalmazzuk az elítélteket. Eleve az hangot Egyesületnek is, a társadalmi párbeszéd az egyik kitűzött célja, hogy ezeket megvalósítsa. Megismertesse a történeteket a, akár a szélesebb társadalommal. Mi a, mi a társadalmi célja egy ilyen, egy ilyen programnak, a Börtön rádiónak?
1: Ez nagyon klassz
0: kérdés, csak, tudod, ezt mi sem
1: tudtuk igazából. Tehát, akik jelentkeztünk, hogy mi vár ránk, és aztán szép, lassan, hogy tanultuk ezt a, a magát a rádiózást, és aztán kijelöltük a célokat, akkor tud egyre fokozatosan, döbbentünk rá, hogy mekkora hatalma is lehet ennek a rádiónak, és mi mindent el tudunk vele érni. Persze ezek nem voltak mérhető eredmények, aztán ugye, hát persze előbb a műsorokat el kellett készíteni, aztán le kellett adni, de de tudod már, akkor, amikor a műsorok készültek, akkor már, tehát mondjuk egy két-három hónap múlva már kialakult bennünk az a vélemény, hogy hogy Egyébként egy pillanat, kicsit visszakanyarodnék. Angliában azért indult ez a börtön hogy a hallgatókat tájékoztassuk, mert a börtönökben nagyon sok volt, és konkrétan egy börtönben nagyon sok volt az öngyilkosság. És ezeket a öngyilkosságokat éjszaka követték el általában az elítéltek, és a börtönigazgató nem tudta, hogy hogyan tudná ezt megoldani, vagy megakadályozni az öngyilkosságokat. És hát egy, egy, egy tanácsadója vagy egy barátja, barátjával azt ki, hogy csinálnak börtön és akkor elítéltek szólnak elítéltek ezt. Tehát ugye ezt, erről minket tájékoztattak a, a civil mentorok és rádiósok, hogy, hogy igazából ez ezért indult el Angliába, de hát nem csak erről van szó, hanem mi úgy szép lassan kitűztük magunk elő azt a célt, hogy hogy ugye szólakoztatva tájékoztassunk egyszer, vigyünk egy kis vilámságot a, a szürke falak közé, és a szürke hétköznapok közé, az elítéltek szürke napjai megszínesítve egy kicsit a műsorainkkal, valamint hogy lebeszéljük arról, hogy újabb bűncselekményt kövessenek el szabadulás után. Tehát igaz, végül is egy ilyen bűnmegelőzési program. És ennek, ezzel a célzattal készítettünk el egy társammal, amit kitaláltam, és aztán a társam is segített benne az emberek és sorsokat, amiben bárki jelentkezhetett, bármelyik elítélt és elmesélhetett az ő történetét, de nem feltétlenül a, a bűncselekményéről, hanem, hanem akár egy vidám, vagy egy szomorú történetet elmondhatod, vagy egy tanulságos történetet, ami ugye be lehetett mutatni a rádió keretein belül. De általában azért mindenki a saját tragédiáját mondta el, és hát például erre az volt a szlogen, hogy, hogy emberek
0: és sorsok, hogy ne lépjünk ugyanabban a csapdába. Mennyire jellemző az, hogy, hogy ezeket a történeteket rádió nélkül megosztanák egymással az emberek?
1: Előfordulhat, hogy közvetlenül a barátjának vagy a társának az illető elmeséli, de hát ugye nincs akkor a hallgatottság. Hát itt e, e, az egész börtön hallotta, tehát 850 ember, ha rákapcsolt, ugye a, a, a megfelelő csatornára. De hát ugye nekünk 30 csatornával kellett versenyeznünk. És képzétek el, hogy egy-két-három hónap múlva eljutottunk oda, hogy a zárkákban már nem a kedvenc sorozatokat nézték az STL a klubon, vagy a, a éppen adott csatornán, hanem rákapcsolták a börtön rádióra a, a, a televíziót, és hát örömmel hallgatták a műsorokat. Tétek volt a legnagyobb nézettség vagy is hallgatottságom? Igen, a nézettség vagy is hallgatottság. Hát igazából a legnagyobb sikere a kívánság műsornak volt. De aztán jött az emberek, és sort, sorsok, és hát a reggeli műsorok. A kezdetekben elég sok zenét adtunk, de arra törekedtünk, hogy ez a minimum 50-50 százalék meglegyen, tehát a, a beszélgetés műsorok és a, és a zene aránya legalább 50-50 százalékra, aztán ezen változtattunk, csak hát túl nagyon kevés időnk volt a műsorok készítésére. azt akartam kérdezni, hogy és mekkora műsoridőtek volt? Mármint, amit a műsor készítésére fordítunk? Hát egyrészt
2: ezt is, de hogy, hogy mondjuk mennyi időt, Tehát a műsor maga mondjuk egy nap, nap mennyi, mennyi, mennyit kaptatok, mennyit.
1: Ezt is mi határoztuk meg. Hm. Úgy indultunk, hogy reggel héttől este 7 sugároztunk. Előre elkészítettünk már annyi anyagot, hogy, hogy, hogy tehát folyamatos legyen a, a műsorok sugárzása, és és hát minden ránk volt bízva igazából, csak a, az volt a baj, hogy a kezdetekkor nagyon kevés időt fordíthattunk a műsorok készítésére, és hát elég nagy volt a kapkodás, Tehát, meg hát még ugye, bele kellett
0: tanulnunk ebbe a gyönyörű szakmába. Tehát itt a vágást, szerkesztést mindent ti csináltatok? Pontosan, Vaj. pontosan. Tehát fölvettük
1: a hanganyagot, azt megvágtuk, alázenéltük, mindent, amit kell, csinál egy, ilyen, hogy egy klassz műsor legyen belőle. És, és aztán mi voltunk a cenzúra is, tehát saját magunkat cenzúráztunk, volt, voltak irányzatok. Tehát igazából csak annyit kértek tőlünk a vezetők, és ezért tényleg tisztelet jár nekik, hogy, és köszönöm, hogy ne veszélyeztessük az intézet biztonságát. A többi ránk volt bízva, és a Rádió irányításával, börtönrádió irányításával megbízott kultúrnevelő, vagy most már reintegrációs tiszt ellenőrzésére. Kaptatok visszajelzéseket bentről a műsorokra? Természetesen. Hát megálltottak a folyosón egy idő múlva, mikor már sokan hallgatták a népszerű műsorokat, és akkor meg, például a Kívánság műsorán megpróbáltam interaktívvá tenni, elhelyeztünk. Ugye hát a kéréseket valahogy el kellett hogy a kérések, és hát például megkértem a parancsnok urat, hogy, hogy engedélyezze azt, hogy szöveges üzenetet is olvashassak be. Persze nem olyat, hogy... Na, menekülj meg, nyírlak Józsi, hanem, vagy, vagy ne beszélj, vagy éppen beszélj. Tehát nem ilyen üzenetekről van szó, hanem ami, ami, ami ugye nem veszélyeztette az intézet biztonságát. Például egy napi köszöntő, vagy, vagy kitartás. Tehát, a, a, a srácok nagyon ö, ö, kreatívak az üzenetek szempontjából, egyébként pedig hát maga a zene választása is már lehet egy üzenet. Ja, és ezzel kapcsolatban, tehát elhelyeztek, az Atyangolt Egyesület elhelye készítetteti olyan, mint egy leveles láda, olyat képzeltek el, mint egy postaláda, ezeket ki, kihelyezték a különböző körületeken, a, a Báci Bébé Intézetben, és akkor az elítéltek írhattak egy papírlapra, és üzenhettek nekünk, és ugye ez hetente kétszer, háromszor ö, belett gyűjtve, elhozták nekünk, és akkor elolvashattuk, hogy mi az üzenet. De hát nagyon sokan megállítottak, visszatérve a kérdésre, nagyon sokan megállítottak műsorok kapcsán, hogy mit szeretnének hallani, vagy éppen, hogy szerepelni szeretnének műsorban, mert nyitottak voltunk, tehát bárkinek lehetővé tettük azt, hogy szerepeljen egy-egy műsorunkban. Nem sokat kockáztatunk, mert ugye ezek konzermműsorok voltak, tehát meg kellett vágni utána, tehát nem volt ezzel probléma. Volt egy külön kis zárka, ami erre, erre a célra volt, ahol felvételeket készíthettünk, de egyébként stúdió nincs, vagyis nem, nem volt, most már nem tudom, hogy van-e, Bácsol. A köpcárban dolgoztunk, és számítógépeket kaptunk, hát az is egy nagyszerű dolog volt, hogy számítógéppel dolgozhatunk, nekünk az nem volt.
0: Volt valamiféle program, vagy, vagy tervezet arra, hogy, hogy állapítsák azt meg, hogy most ez sikeres program, tehát folytatódjon. Ugye ja, tudom, hogy azóta indult más intézetekben is Börtön Rádió. Hát, volt a kívülről valamilyen visszajelzés erre? Vagy az intézet vezetőitől? Az az igazság, hogy
1: nagyszerű fogadtatása
0: volt ennek a hm. egész
1: Börtön Rádiónak. Egy nagyon jó média viszongja volt, és hát én azt gondolom, Bocs, hogy... és ezt... ez eljutott hozzátok? hogy ez kint is ezt, ezt hogy fogadták? Persze, hát tájékoztattak minket, hát ugye a, a civil újságírók és a, és a mentorok, a rádiósok, akik oktattak minket, vagy folyamatosan mellettünk voltak, ez, ők tájékoztattak minket arról, hogy milyen visszangja van a börtönrádionak odakint, és ö, hát valamint bejöttek hozzánk, ugye különböző tév-csatornák, és hát viszont láthattuk önmagunkat a különböző TV-csatornák mm. adásaiban, és hát mi volt a kérdés?
0: Az, hogy volt-e valami terv, volt egy olyan, hogy most ez egy évig megy, és megnézzük, hogy hogy működik, és utána a szerint mehet tovább, vagy nem, vagy, vagy ez ilyen határozatlan idejú volt, hogy persze nem. akárhogy is sikerül, ti Igen. ezt csinálhatjátok.
1: értem. Én azt gondolom, hogy a büntetés végrehajtásban dolgozó vezetők, azok ráélesztek ennek a, a, a projektnek a lényegére, és, és hát nem volt ez időkhöz kötve, mert, mert maximális segítséget nyújtottak az Atyangot Egyesületnek ahhoz, hogy végezhessek a munkájukat, és hogy ezek a börténrádiók köthessenek, mert mindenképpen pozitív hatása van, de most ez igazából nem mérhető. Én úgy voltam ezzel, vagy úgy voltunk mi ezzel, hogy, hogy ha csak egy embert megmentünk, már az is eredmény. Aztán, hogyha esetleg a mi műsorink hatására kevesebb lesz a visszaeső, az is nagy eredmény. De hát ezt, ezt mérni nem igazán lehet. Viszont én azt gondolom, hogy, hogy mindenképpen pozitív hatása van, mert, mert más az, hogyha egy, 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 mondjuk egy reintegrációs tiszt, vagy egy, vagy egy ezzel megbízott szakember, ugye próbálja lebeszélni a, a leendő idézőre vetett leendő bűnnel követőt arra, hogy arra, hogy hát próbáljon más útra lépni. Másképp hangzik, ha mondjuk mi mondjuk. És meggyőzzük erről, hogy hát van egy másik út. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a rádiózásnak mindenképpen pozitív hatása van hosszú távon. De hogy ez mérhető, vagy nem mérhető, statisztikában ezt nem tudok adatot mondani. és most mondtad, hogy sok, sok helyen van most már, tehát végülis ugye ez volt az első, ugye? igen, a Váci volt, a Rácsapen volt az első, most már van Győrben a, a Sing Sing FM és a, a Gyors Kocsi utcában a, 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 a női részlegen van a, a HESZ FM de a fiúk is hallhatják az adást.
0: Tehát, nő, tehát nő készítik, nő készítik, dát, készítik igen, nő, nő, női rád,
1: elítéltek és, és a fiúk is hallgathatják a Hess FM-nek a műsorát. A Hess az azt jelenti, hogy nézni, benézni, valahol egy ilyen hessnyílása a zárkák ajtaján, egy kis luk, ahol a felügyelet behesszel, úgymond a a zárkába, és akkor megnéz, hogy éppen mit csinálnak a fogvatartott
0: csajszik. És itt a rádiós csapatok között bármiféle tapasztalat megosztás volt, tehát ők mondjuk tudhatták Győrben, hogy mi az, amit itt készítettetek, vagy ők is megkapták ugyanazt a felkészítést, amit ti, és akkor ez alapján csináltak valamit. Tehát ti tudjátok, hogy ott milyen műsorok készülnek például?
1: És én már hát egy szabadultam a börtönből. Mm-hmm. De igen, de ez egy folyamat. Ez egy hosszú folyamat volt. Ugye Vácon elindult egy képzés, és aztán elindult a rádió. És ezek a mentorok később vagy az új mentorok, akik, akik csatlakoztak, később önkéntesek, akik az Agyhangot Egyesülethez csatlakoztak, bejártak a, a Váci BV Intézetbe, a Rácsepen szerkesztői üléseire és a, a műsorkészítést megnézni, és tőlünk tanulták meg, majd átmentek ugye Györbe, meg hát a kollégáiktól, természetesen nem csak tőlünk, átmentek győrbe és ott elindítottak egy újabb börtönrádiót, ugyanebben a, a struktúrában, meg ugyanezzel a, a szisztémával, mint ahogy Vácon is megtörtént, és hát nagyon sikeres lett, és hát annak is nagyon jó e, média volt. Majd később ugyanezt történt a Gyorskocsi is, és hát e, arra a kérdésre pedig, hogy e, e, halható-e a másik városban készült e, műsor, tehát a másik börtönrádió által készült műsor a különböző Másik börtönökben. Erre törekszünk most, ezért is kell, nekünk kellene most majd a, 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 a kinti stúdió, aminek, aminek az érdekében, hogy el tudjuk indítani gyűjtést, indított el az Agyhangot Egyesület, az Adjuk Össze, pont ha jól tudom. És hogy ez volt a szlogá, hogy a Facebookon megtalálhatóak egyébként, hogy szabadlábra helyezzük a börtön rádiót. <gül> És hát az a cél, hogy hogy a jól sikerült műsorokat kicserélik egymás között a börtönrádiók, és akkor hát azért az egy nem semmi élmény, azért gondolatok bele, hogy évekig be vannak zárva a férfiak, és akkor egy, egy elítélt nőnek a hangját hallják, azért az egy nagyszerű dologám. Tudom, hogy itt a, ugye a civil embereknek, akik nem voltak még, hála Istennek, ne is legyenek börtönben soha, mert a börtön az a földi pokol, soha senki ne kerüljön oda. Tehát aki sokáig, mondjuk a férfi, férfiak sokáig vannak bőrte, mindig jó egy,
0: egy, egy női hangot hallani. Említetted, hogy az a reintegráció, tehát szabadulás utáni életben is nagyon sokat tud jelenteni ez a tapasztalat. Neked, neked mit jelentett az, hogy hát most is, most is rádiózol, tehát azért nyilván ebből a szempontból is talán fontos, de Mit jelent ez még? Igen, hát nagyon sokat jelent. És nekem nagyon sokat segített.
1: És remélem, hogy én tudtam segíteni másoknak is. És igazából itt a, a egy kicsit, hogy, hogy mi a haszna, meg hogy, hogy egy kicsit rávilágítsak a, a, az emberek felé, hogy ezek az emberek, akik a jelenleg Magyarországon a börtönben vannak, ezek általában nem súlyos bűncselekményekért töltik az ítéletüket. Egy nagyon kis százalék az, aki mint tudjátok, hát a Szegeden a súlyos bűncselekményekért hosszabb időt töltenek börtönben. De a nagy többség, mondjuk a 97%-a a bentlévőknek, tizen- 18 ezer elítélt van, és ugyanennyien várnak bemolulásra, azok általában nagy többségében ilyen megélhetési bűncselekményeket, bűnözők, vagy olyan bűncselekményeket követtek el, amik kisebb pansúgyak. Tehát ezek az emberek szabadulni fognak. Na most, Az, hogy milyen mentális állapotban szabadulnak, az én azt gondolom nem mindegy. Tehát ha úgy szabadul egy elítélt, hogy tele van gyűlölettel, és és bosszúvágyjal, és sérelmekkel, és mondjuk éppen pont a ti szomszédságotokba kerül, hát ez egy időzített bomba. De ha esetleg a rádió segítségével felkészítjük őt a szabadulásra, és egy egy kiegyensúlyozott és egy változásra kész ember szabadul a
0: börtönből. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek jobb. És a másik oldalról, mondjuk a kinti emberek, hogyha találkoznak valakivel, aki aki nemrég szabadult, neked milyenek a... Vannak ezzel kapcsolatban olyan tapasztalatait, hogy segít az, hogyha hogyha úgy jön ki egy ember, hogy tudják, hogy bent... csinálti ilyesmi, ilyesmi dolgokat. Te segít Nem ez akár az Hát, hogy segít akár az előítéletek feldolgozásában, mert ugye a reintegrációnak két oldala van. Tehát az egyik az, hogy a, aki szabadul, az megfelelő mentális állapotba kerüljön ki, és a másik az, hogy a kinti világ is, ja. is megértje azt, amit, amit te mondasz, hogy itt ez, ezeknek az embereknek nagyon fontos az, hogy, hogy utána hogyan fogadják be őket. Tud ebben segíteni a rádió?
1: Én azt gondolom, hogy mindenképpen tud segíteni. Hát nem anyagilag, de mindenben más, tehát más dolgokban igen. Tehát itt mondottam, nem mindegy az, hogy milyen mentális állapotban kerül ki valaki a börtönből, és hát nem szabad elengedni a szabadulóknak a kezét, mert segítség nélkül nem, sokszor nem marad más út, mint a, újra a, a bűn útjára térni. Tehát mondjuk be őszintén, hogy a társadalom előítélettel fordul a volt elítéltek felé. Tehát ki az, aki alkalmazna mondjuk egy vállalkozó börtönből szabadultat? Nem szívesen. Sajnos ez van. De, de hát a civil szervezetek, hála Istennek, azért elég sok ember gondolja úgy, hogy Segíteni kell, mert hosszú távon mindenképpen kifizetődőbb az, hogyha minél kevesebb a visszaesés, a visszaesők száma, tehát az újabb bűnelkövető k- száma csökken. És hát e, a jó erről, erről szól igazából, hogy a reintegráció részeként megpróbáljon segíteni a frissen a, a, a szabadultaknak tehát és a bent lébőknek is hogy tájékoztatást adjon, hogy van egy másik út, tehát ez a lényege.
2: Ez a visszaesési arány, az most milyen erről tudsz konkrétul? Munkat?
1: Én nem tudok ezzel kapcsolatban adatokat, de nagyon rossz. A, magas. Magas, igen. Tehát én azt az, az 60-70 százalék. Mm. És hát ö, és ez azt gondolom, senkinek nem jó. Senkinek nem jó. Tehát itt, itt, itt a társadalom segítségére és az emberek segítségére van szükség, mert ha, ha ha kap munkát, vagy lehetőséget a, a szabadult elítélt, akkor, akkor nagyobb az esélye annak, hogy nem követőbb bűncselekményt. És hát persze itt a legnagyobb szerepe igazából a családnak van, hogy kitarte e az elítélt mellett, és hát e, mikor kiszabadul, akkor hogyan fogadja, visszafogadja-e a család. De nagyon
0: sok család sajnos tönkre megy a börtönévek alatt. Az eredeti 12 fős szerkesztőségből Hányan vannak még bent, és hányan vannak kint, és mi, mi történt azokkal, akik, akik kikerültek ők? megmaradtak egy az Egyesület körül?
1: Igen, általában igen, majdnem mindenki. Hat, hat szabadult, köztük én is, és hát én az Egyesület tagja vagyok már, és jelenleg a rádióknál is dolgozom, az Egyesületben is dolgozom, és hát mindenféle munkát elvállalok anyagokat szerkeztek a rádióknak, a börtön rádióknak is, tehát a hírműsorokhoz, meg mindenféle anyagot. Tehát amiből a műsorok készülhetnek, már írott sajtóról beszélek, és küldöm be a reintegrációs tiszteknek, valamint a mentoroknak, valamint hát ugye a rádiókúban a mediátor című műsort, abban pedig a börtönhistóriákat nyári Juliannával, aki egy rádiós ikon, azt gondolom sokan ismerik és szeretik, készíthetem és hát ez egy nagyszerű dolog, és én bízom benne, hogy azért sok emberhez eljut, meg el is jutott, és hát sok embernek esetleg segített. És, és úgy többiekről mit tudsz? Valaki a szakmájában helyezkedett el, tehát eredeti szakmájában számítógép programozó, valaki szintén rádiósként dolgozik a tilos rádió, náladobb Péter például nem tudom, hogy mondhatom a nevét, de biztos nem haragszik meg a Peti érte, Doki néven a Realsit című műsort vezetés, nem tudom pontosan még mit, szoktam vele ritkán találkozni, de hát ő is elfoglalt, és dolgozik, és egy új utat jár. És hát szoktam találkozni volt elítéltekkel. Egyébként volt egy ilyen fontos projekt is, amelyben szerencsém volt részt venni, aminek az volt a címe, hogy ez már a szabadság, ez, ez is az volt Egyesület égi alatt zajlott, és hát ilyen mentoraink voltak, szakmai mentoraink, mint a Bánkuti András, Izsó Tímea, és Rubina Kamilla vezetésével zajlott ez a projekt, és ez arról szólt, hogy szabadult elítéltek, kaptak fényképezőgépet, egy digitális fényképezőgépet, amit használhattak és kattintgathattak, és ugye az volt a címe a projektnek, hogy ez már a szabadság érdője. Most az volt a kérés, hogy mutass, próbák bemutatni a szabadságot, hogy mi hogyan éljük meg a szabadságot. Ha gondoljátok bele, ez nem semmi. Mert ugye mutass be egy virágot, aki bemutatsz. De egy fogalmat bemutatni, fényképpel e, szöveg nélkül, azért az elgondolkodtató, nem? Hát hogy hogyan mutatnátok be a szabadságot. Én meg is kérdeztem egy-két pontos ismerősömet hogy te, te, te hogy mutatnád be fényképpen a szabadságot? És akkor volt, aki azt mondta, hogy hát, egy virágos mezőn, ilyen áttetsző, ruhában egy csinos hölgy, hosszú hajjal forog, és, és a gyönyörű minden, és színharmónia. Akkor a másikot is az egy, egy szép kutyus roha vagy fut a mezőn, és akkor lobog a füle. Tehát mindenki valami más mondott. Hát mi is fotózgattunk, és a mi szemszünkből próbáltuk bemutatni. Rengeteg képet készítettünk, és aztán a mentorok kiválogatták a arra alkalmasat, amit bemutathattunk. Öt városban volt kiállítás egyébként a fotóinkból. És hát
0: azonnal nagy sikere volt, viszont, viszont azt többen hogy nem voltak túl vidámok. A ezt akartam mondani, hogy ez egy nagyon, nagyon szép és nagyon megható sorozat. Én ezt megnéztem, talán idén volt ez a kiállítás. Így, van, uh, így, van, így van, uh, és, és érdemes megnézni, majd, majd mi belinkeljük a, a jegyzetekbe. Um, és nagyon érdekes, amit mondasz, hogy ha megkérdezel valakit, aki mondjuk nem volt bent, hogy hogyan ábrázolna a szabadságot, hát nagyon más dolgokat mondanak, mint ami, mint ami később a fotókon látszik. Pontosan. Hát a szabadság az igazából
1: egyenragó az egészséggel, ez egy drága kincs, és hát mi megpróbáltuk ezt érzékeltetni. Én azt gondolom, hogy a szabadság nélkül nem lehet élni. A, 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 a szabadság, az élet maga. És ez benne van mindenben. Minden tárgyban, amit használunk, a környezetünkben, a lelkünkben, a szívünkben, a gondolatunkban.
0: Azért is jó, ez a fotósorozat, több cikk is készült belőle, és a fotók mellett ott vannak a történetek is, hogy miért. Mert most valaki lát egy, egy zsíroskenyeret, vagy egy játszótéri képet, nem biztos, hogy érti, hogy ez ez mit jelent nektek, vagy mit jelent a fotósnak. Nagyon jó, hogy ott van mellette egy pár mondat, ami megvilágítja, hogy ez most akkor ez miért jelképezi a szabadságot a fotósnak, és ezáltal, ezáltal át lehet legalább egy kis töredékében érezni, hogy, hogy mit jelentenek ezek a képek. Jó is, hogy felhoztad, nem akartam oda beszélni, csak elfelejtettem az utánpótlás, mert ugye ezek szerint hatan maradtak a szerkesztőségből, hogy, hogy megy az utánpótlásben?
1: Hát amit én a mentoroktól hallok, az, az nagyon pozitív, és hát ugyanúgy készülnek a műsorok. Egyébként elfelejtettem mondani, hogy, hogy e, e, kiszokták nekem hozni az elkészült műsorokat, és egy kicsit megvágva, meg fölturbózva, ugye a kinti technikával már, én általában ezt be szoktam mutatni a, a rádiókúban és leszoktak menni ezek a műsorok. De ugye most majd, hogyha meg lesz a stúdiónk, akkor most már arra törekszünk, hogy a Atyangot Egyesület égiszeim belül mutathassuk be a börtönárium műsorait. De hát ez is nagyszerű, hogy van egy fórum, ahol bemutathatjuk ezeket a műsorokat. Még egy másodperc elejéig visszakanyarodnék a, 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 ez már a szabadsághoz, mm-hmm. hogyha megengeded.
0: Min- minden eh, szaban. Képzeljétek el, ez hogy szabadság. Hát,
1: ugye, mint mondtam, öt városban volt, börtönökben is volt kiállítás, Kaposváron és Szegeden, a Szegedi Bévé és hát egyszerű volt, mert én is voltam kiállítás megnyitókon, börtönben is például, és a Kaposvári börtönben mentem be először, és hát érzedek hogy bementem, és tehát kijöttem, tehát nem fogtak ott. És ez jó érzés <gül> volt. <van. gül> Egyébként milyen volt bemenni? Nem
2: stresszes volt azért?
1: Hura volt, Hura érzés volt. Nem mondanám stresszesnek, de, de furcsa érzés volt. Tehát az ember... A börtönbeleni nem jó dolog. Ez volt a az, az, az első alkalom? alkalom hogy első alkalom volt, igen, egy... úgy, hogy már mint kiállítás megnyitó <gül> ként mentem oda. De például a nagyszerű dolgok történtek, így Kaposmáron is gratulált a parancsnok. Szegeden a, a parancsnok úr, a tábornok úr jött és kezet fogott és azt mondta, hogy magyszer, amit csinál Horváth úr, és lakalappal ne kerüljön vissza. Szóval ez egy, azért, azért nem semmi egy volt elítéltek. És hát ugyanez volt a helyzet, mert a börtönrádió konferenciát is csináltunk, ugye az Agyhangot Egyesület, az Agyhangot Egyesület, a nemzetközi börtönrádió konferenciát. Képzétek el, hogy, és a hallgatóknak mondom most, hogy, hogy a, a, az Egyesült Királyság, tehát a, a Brit Nagykövetség adott teret ennek, és a rendelkezésünkre bocsátotta a nagykövetségnek a fölcinti részét, az előadótermet és a ablát, és hát a nagykövet az, a, a, a nagykövet helyettese, a nagykövet nyitotta meg ezt az egész rendezvényt, és Angliából is jöttek e, e, bv vezetők, valamint e, börtönrádiósok, Norvégiából is magasrangú rangú és hát a magyar e, BB parancsnokságról is magasrangú tisztek, valamint uh, három, ugye a három uh, börtönrádió, ahol működik, abból a városból is uh, a BB parancsnokok eljöttek, és hát észvettek eb- ezen a konferencián, és hát azt gondolom, hogy nagyon nagy sikere volt ennek az egészen, egy egész napos
0: rendezvény volt. Hm. Többször említetted a, a, a kinti stúdiót, amire most uh, Talán ma zárult le a gyűjtés, és végül is ennek kapcsán is beszélgetünk éppen most. Itt arról van szó, már említetted, hogy hogy egy kinti stúdiót is szeretnétek csinálni a a Börtönrádiónak, és összegyűlt a a kezdeti, kezdeti összeg, amivel már meg lehet vásárolni a felszerelést, és mesélsz erről még egy kicsit, hogy, hogy hol tartotok most, mi, mit lehet várni közeljövőben.
1: Igen, hát pont most beszéltem a Hajdőd itt a telefonon, és érdeklődtem, hogy hogy áll a, a, az összeg, és hát pont annyi összeg jött, összeképzétek el, és a Dacia, nagyon köszönjük minden adományozónak és minden segítőnek, és hát a továbbiakban is várjuk a segítséget, és nagyon hogy örömmel fogadjuk. Szóval pont annyi összeg jött, össze, amiből meg tudjuk vásárolni a technikai eszközöket, de már az üzemeltetésre nincs pénz. Tehát a továbbiakban is jól esne a segítség, és hogyha igazán akarnak hallani a kedves hallgatók a börtönökben készült börtönrádiós műsorokat, és bepillantást akarnak nyerni a magyarországi börtönök hát, hogy úgy mondjam, eléggé zárt és veszélyes világába, akkor kérjük segítsenek akármekkora kis összeggel is. Nekünk minden forint számít, és hát azon vagyunk, hogy ugye végülis a stúdiós ezért kell, hogy, hogy ezeket a műsorokat egy kicsit felturbózva, vagy éppen rövidebbre vágva, mert ezek azért második, két órás műsorok, ami készülnek, tehát kinti hallgatónak is fogyaszthatóvá téve bemutathassuk ezeket a műsorokat, és hát nagyon sok mindent megtudhatunk ezekből a műsorokból a, a magyar börtönök világáról.
0: Lesz arra lehetőség, hogy hogy esetleg uh, börtönben vagy BB-intézetben lévő emberrel, betet ilyen kinti, kinti-benti kapcsolással készüljön műsor, vagy ez, ez azért túl nagy kérés lenne az intézetnek? Igen,
1: ez volt a legnagyobb, és köszönöm, hogy ezt megkérdeztet. Uh, hát ez is a titkos tervek között szerepel. Nem elnézést, nem, nézést, hogy, a, hogy nem Nem Nem, a titkos, nem, nem, titkos, <gül> se, <gül> nem tudom, Judith, hogy a tárgyalások milyen fokán tart, a, a minden a, egyébként minden a büntetés végrehajtás parancsnokságon, valamint a helyi vezetésen múlik, mert mi gondoltunk olyanra is, például képzeljetek el, hogy ez pont én találtam ki, hogy mi lenne, hogyha mondjuk a börtön rádiós bent, ugye most már van mindenkinek mobiltelefon, Na de azok korlátozottak, tehát lebutított készülékeket kapnak, és csak azokat a kapcsolattartókat tudják hívni az elítéltek, akik ugye regisztrálva vannak. Na de mi lenne, ha lenne egy vonal, akár mobiltelefonon, hogy a börtön rádiós mondjuk meg akar interjút szeretne készíteni valakivel? Mondjuk esetleg nincs arra mód, hogy az az illető bemenjen a börtönbe és ott bent készítsel. Egyébként nagyon sok híresség és sportoló, író, művészek. Például legnagyobb nemrégében Alfredi Robert volt benne a, a Gyorskocsi utcában. A helyszepemre a lányok is hogy a nagyon korsz Nem még hallgattam meg, és, és hát nem tetszett, nagyon ügyesek a lányok. Bocsánat, hogy csak félre
0: ilyen technikailag, hogy akkor ez, ez hogy zajlott? Hát hogy... az Atyangolt Egyesület
1: megkérje az engedét, hogy mondjuk Alföldi Robert hagy menjen be bemegy az OPK-ra, és akkor hadd menjen be a, a Gyorsko utcai börtön, ezzel is ezzel a célral, hogy a rádiósok ö, interjút készíthessenek vele.
0: És Akkor, akkor ezt a telefonon zajlik, hanem személyesen. nem, hanem nem, nem személyesen. Sokkal...
1: Na de sokkal rugalmasabb lenne, sokkal több interjút lehetnek készíteni úgy, ha mondjuk a börtön rádiós bent van, ugye a börtönben egyszer, és hát a stúdióba pedig bejönne, mint ahogy én ide hozzátok, bejönne a, a, az interjú alany, és akkor hát telefon, egy telefonos interjú. Tehát sokkal rugalmasabb lenne, és ö, ö, nagyobb számú ö, embert, interjúval lehetne meginterjúbolni.
2: Én visszalépnék egy, egy ö, sokkal korábbi szakaszban, egy pillanatra csak, még annyi időnk talán még van. Ö, ugye mondtad, hogy, ö, hogy ö, volt kívánságműsor, meg hogy voltak üzenetek, és hogy azt is mondtad, hogy ö, a adott esetben az is egy üzenet, hogy milyen, milyen számot kérnek. E, milyen dalok voltak népszerűek, vagy milyen számok voltak a legnépszerűbbek, vagy milyen számok a legnépszerűbbek úgy általában véve a,
1: ebben a közegben? Hát e, e, igazából nem, nem a szomorú e, vagy a romantikus dalok voltak a legnépszerűbbek, inkább a vidámpörgös nóták dalok, magyar nóták és hát a diszkó zene. Tehát nagyon változatos volt, és hát nagy szerencsém. Én, egyébként én rendeztem a, és én készítettem a kívánságműsorot is, és a, volt egy felmérés, képzétek el, és 63%-kal nyerte meg a kívánság műsora hallgatottsági, a, a nézettség, vagy hallgatottsági rekordot. A többi, összes műsorra a maradék 37 százalékon osztozott, a második pedig az emberek és sorsok volt, tehát most már tényleg átszerénységek tűnik. <gül> Mind a kettőt én csináltam. <gül> <gül> szóval igen, hát mindenféle zenzet. Kaptunk nagyon sokfajta zenét hoztak be a mentorok, a civil mentorok és, és hát tudtunk válogatni. Tehát volt egy zenei tár, amiből, amiből nagyon sokfajta zenét le tudtunk játszani, és én örömmel is játszottam. Mi volt a toplista első helyen? Hát a Bódi Gusti, meg uh-huh. a fekete szemek, meg, hát, de külföldi viskódolták, viskódolok, és hát voltak azért. Hát ugye minden elítségető más, más zenét kérde, de voltak
0: ugye idősebbek, akkor a retro zenéket kértek. Hát most eszembe jutani, hogy a, a Johnny Cash adta a híres koncertet a Folsom Börtönben, hogy van erre lehetőség, hogy bejöjjön művész és mondjuk tartsa egy előadást? Persze még a magyar
1: nagyon gyakran előfordul, hogy művészek bejöhetnek, és hát ez nekik nagyon nagyszerű, mert általában ingyen vállalják ezt, és hát egy kis vidámságot vagy jókedvet sempésznek bele elítéltek a hétköznapjaiba. Legutóbb, amikor én még ott voltam, akkor Majka.
0: Uh-huh. Volt, ott is egy, egy órás koncertet adott, és a nagyszerű
1: volt látni és hallani.
0: Mondtad, hogy ugye jó lenne a folyamatos további segítség. Mi arra a mód, hogy, hogy hallgatók vagy leendő hallgatók segítsék, akár az Egyesületet, akár a, a Börtönrádiót, bent itt vagy kint itt? Igen, hát nagyon köszönöm, hogy megkérdezed. A Facebookon
1: megtalálhatóak vagyunk mint az agyhangot egyesületre, de ha csak ütnek be a kedves hallgatók, vagy a beli segítők, hogy Börtönrádió, akkor egyből kidobja az oldalunkat, és akkor ott a megfelelő helyre lehet kattintani, és végig lehet nézni a, 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 a múltját a Börtönrádiónak, és a jelenét, és hogy mik a tervek, és hát hogy azt is, hogy hogyan lehet segíteni nekünk, és hát nem csak anyagi segítségre számítunk, mi nagyon nagy örömmel fogadjuk, ha valaki önkéntesnek jelenkezik, vagy vagy akár fölajánl műszaki cikket használatra, amit esetleg be tudunk vinni a a srácoknak, a a börtönrádiósoknak, hogy ott bent készítsenek műsorokat vele, mint például laptop, vagy fülhallgató, vagy mikrofon. Tehát ezek a technikai felszerelések, ami a rádiózáshoz ugye elengedhetetlen. De hát ugye elsősorban a a pénzbeli segítség, az nagyszerű dolog, és azt nagyon köszönjük, és várjuk is a segítséget a hallgatóknak, és nagyon köszönjük előre is.
0: A helyszín az megvan már a a stúdiónak? Igen, igen,
1: kaptunk egy egy helységet a 11. kerületben, és hát most majd ugye most már következik a berendezése.
0: És az is megvan, hogy ki a szerkesztőség? Szerintem... Vagy te egy személyben? Nem, 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 nem,
1: nem, nem. hát egyedül ezt, ezt nem lehet csinálni, én azt gondolom, Jobb, ez, ez egy csapat rádiózás, ez egy munka és hát volt börtönrádiósok, fogják csinálni, és hát a
0: kinti kollég, kollégák, ha mondhatom ezt. Említetted még a, azt, hogy volt ez a nemzetközi konferencia, ti folyamatosan tartjátok a kapcsolatot, különböző külföldi volt börtönrádiósokkal, vagy, vagy ez ilyen egyszerű alkalom volt?
1: Nem át a, az Egyesület vezetése az folyamatosan nyer ki, vagy, vagy éppen bármelyik tagja mehet igazából Angliába, szakmai eszmecserére, és hát a Nick Torp, ugye, mint mondtam, a, aki ennek az egésznek a szellemi atya a Magyar Börtön ő is nagyon sokat segít nekünk, tehát is uh, uh, folyamatosan uh, uh, próbáljuk segíteni egymás munkáját, és hát uh, meg a saját kreativitásunkat belevinni ebbe, hogy hogyan lehet tovább lépni. Hát a termek között az szerepel, hogy azért legyen egy, egy országos hálózat, és hogy majd minden börtönbe jusson el a börtönrádió, és hát remélhetőleg e, tudunk segíteni abban, hogy minél
0: kisebb legyen a visszaesés hm. Magyarországon. Szerintem ez nagyon, nagyon érdekes lenne majd azért ránézni erre, mert mondhat, hogy nem mérhető ennek a hatása, de talán a fejlődést az is segíteni, hogyha előbb-utóbb ki lehetne mutatni, hogy ennek, ennek igenis van hatása, legalábbis mondjuk azok körében, akiket, akik már kapcsolatba kerültek a, a börtönrádióval valamilyen formában. Hát én nagyon bízom benne, nagyon, nagyon tetszik ez a kezdeményezés, és nehéz lenne elképzelni, hogy ennek, ennek nem, nem pozitív hatása van, így ahogy még, még többet megtudtunk erről tőled, szerintem a, a hallgatók is, nézzék meg a, a Facebookon, az Agyhangot Egyesület honlapján, és hát bízom benne, hogy hamarosan kint is lehet majd hallani, amit, amit csináltok. Nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy eljöttél, és csak így tovább a hallgatóknak pedig az ismétlést e, csütörtökön 0 óra 05 perckor lehet meghallgatni, e, vagy pedig később Albert-el közös podcastunk a három kérdés e, oldalán is fel fogjuk rakni. Minket Facebookon, a facebook.com per oldalon e, találhatnak meg a hallgatók. Köszönjük szépen, és további szép estét. Köszönjük. Köszönöm, hogy itt lehettem. a az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővenbert Balázs műsora.